0: Amigos, todos. Quiero darle simbólicamente un abrazo. Quiero entregarle vamos arriba de un viejo luchador. Quiero comunicarles la sensación que tengo de pertenecer a una generación que se está yendo. Que resume, que resume un pedazo de la historia nacional con sus contratiempos, con sus dolores, un Uruguay, un Uruguay que fue en nuestra niñez comparativamente, comparativamente en el contexto de América Latina, un ejemplo. Lo cual no quiere decir que fuera perfecto. Nunca fue perfecto. La perfección no existe para los seres humanos. Pero era por lejos el país más justo de América Latina. Y se fue mi niñez. De un tiempo que se fue. Donde a veces para poder ir al liceo le pedíamos un medio al panadero. Y de vuelta se lo devolvíamos. Pero íbamos y veníamos. Y donde había un teléfono un único teléfono en un barrio donde el comerciante salía a los gritos avisando mire que te llaman tiempo de muchos trabajadores de Brin y de Gorra a las 5 de la mañana negreaban las curvas la curva de, de Tavares. es un tiempo que pasó es el tiempo de Maracaná es el tiempo de Odulio que lo vi envejecer cuidando ficha en el casino municipal porque en aquella época los cracks que nos daban victoria recibían chirolas y fue así pero pasaron muchas cosas ese, ese país a partir de 1960 se entró a, a estancar y la vida me enseñó que cuando un pueblo está bien y viene para abajo sufre el doble que aquellos que están eternamente en la pobreza y en la desesperación porque adquieren una formidable virtud la resignación el pueblo uruguayo sufrió horriblemente a partir de 1960 que fue la época donde cae Perón en Argentina y acá fue el fin del Partido Colorado luego de gobernar 90 años yo le tiré piedras a Luis Valle yo gurí, le tiré piedra y en la vuelta de los años supe que ese era un gobierno con defectos que había caído por no firmarle al Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Vivir para aprender y tener apertura, que uno aprende con la historia, que la historia es el tajo viva de una nación y es una lesión permanente. Ese Uruguay se fue y empezaron las reformas llamadas liberales que no fueron liberales y empezó el país que cayó de salario con dictadura o sin dictadura los trabajadores del Uruguay perdieron más del 50% en medio siglo del poder adquisitivo de su salario y el Uruguay empezó a estancarse y a trancarse lo propio que le pasó a la República Argentina ese largo proceso que tuvo apenas un respiro cuando cayó la dictadura. Un respiro de tres o cuatro años. Porque había un acuerdo. Se retomaron los consejos de salario. Se ampararon ciertas cosas. Inmediatamente, al pisar 1990, se hizo trizas. Y duró. Y recuérdenlo: duró hasta el colapso del gobierno. El gobierno final del Partido Colorado. Es decir, llevamos 15 años, 15 años intentando dar vuelta a la historia de casi 50 años de caída del país. Y no hay que olvidarlo, las cosas no empezaron ayer. No somos dioses, no somos perfectos, pero hoy la masa de trabajadores uruguayos gana el 55% más en términos promedios y reales de lo que ganaba cuando llegamos al gobierno. ¿Que es suficiente? No, no, claro que no es suficiente. ¿Que tenemos deuda? Claro que tenemos deuda. Pero recordemos, ahora nos ponemos orgullosos porque el 50% de los estudiantes universitarios son hijos de padres que no son universitarios y nos ponemos contentos por eso. Y se habló toda la vida de descentralización, se habló toda la vida de priorizar el interior, pero tuvo que llegar un gobierno del frente como pudo para en primer término reconocer el papel de los trabajadores rurales y reconocerle que se cumplieran las ocho horas para los trabajadores rurales. 200 años olvidado como el último lejón del tarro. Y tuvo que llegar un gobierno del Frente para que se acordara del personal de servicio, de las sirvientas que tuvieron que bancar generaciones para que tengan seguridad social y reconocimiento. Y tuvo que llegar los gobiernos del Frente para que pelearan para que la inmensa mayoría de los trabajadores ...estuvieran empadronados... ...y tuvieran posibilidad... ...algún día de jubilarse... ...estas cosas son... ...son tremendas... ...cuando sos juris, no te das cuenta... ...porque... ...los desafíos de la juventud... ...te tapan el horizonte de lo que ver... ...pero cuando los años se te vienen encima... ...el tener seguridad social... ...el tener el recule... ...de una pequeña pensión... ...de una jubilación... Es la diferencia entre la vida y la muerte y el olvido. No te olvides. Esto es fundamental. Y esto no cae de los cielos. No cae de los dioses. Esto hay que pelearlo y pelearlo y pelearlo. Pero también aprendimos. La cosa fundamental. Los progresos sociales fueron. Fueron posibles no por dádiva, sino por el trabajo. Porque en definitiva en estos 15 años surgieron cerca de 400 mil puestos de trabajo. Que en los últimos años hemos perdido 45 o 50 mil. Pero que en lo largo del 15 años son más de 350 mil puestos de trabajo con un aumento de la recaudación. Y no hay que olvidarse. El progreso social no es hijo de los impuestos, es hijo de más trabajo. Hay que tener memoria. Hay que tener memoria de aquel coffee y aquel IVA que determinaba que el impuesto fundamental eran los impuestos directos al consumo. Lo que quiere decir, en síntesis, que los pobres son los que pagan más. Eso se bajó. Y que el cambio de la estructura impositiva, sí, lo que gane 150 mil pesos pagan más. Sí, es cierto. Pagan más pero cobran más porque los salarios se multiplicaron el 50%. Quiere decir que sí. sí. estuvieran con el sistema impositivo de antes, pagarían menos impuestos pero cobrarían menos. Y el país es inmensamente más justo y esas cosas no hay que olvidarlas, no cayeron del cielo. Todo esto significó lío, significó bronca, significó revalorizar los consejos de salario que no son un invento del frente son inventos del segundo vallismo en la década del 40 pero estaban olvidados los dejaron archivados porque para cumplir con las leyes se precisa voluntad política tú puedes tener la ley que quieras pero si no hay voluntad política de aplicarla marchaste en el despiedo y esto es lo que está hoy en disputa Entonces, compañeros, hay que tener memoria. Hay militantes sindicales que suelen decir por ahí que el pueblo no se equivoca nunca. ¿Qué? No, no. No, yo no estoy para mentir. Yo he visto al pueblo equivocarse. Sí, sí. En todo el mundo. A gente también lo votaron. Sí, los pueblos también se comen la pastilla. Son los únicos que tienen el derecho a equivocarse porque son los que pagan el costo. Pero hoy existe tecnología para embaucar al pueblo. Le venden un candidato como quien vende pasta de dientes. Y te trabajan con la propaganda. Y te convencen, ¡ay, qué horrible el Uruguay! ¡Qué fantoso el Uruguay! Pero salí, no me vengas con verso. ¡No me vengas con verso! mira para enfrente! ¡Qué horrible! Nunca haya visto esto. Van a morir asesinados tantos miles. Sí, de ataque cardíaco van a morir diez veces más. ¿Y los cardiólogos qué van a hacer? Sí. Eh, nos plantean todo con una atmósfera de terror. Mirá para los costados. mira un poco para los costados en esta América Latina. El ejemplo. Ah, ah, hay que copiar a Perú. A Perú hay que copiar. A Paraguay hay que copiar, a Paraguay. A Paraguay, ¡socorro! ¡Socorro! Tenemos una deuda con el pueblo paraguayo que no la pagaremos jamás. Porque fuimos el cagüetear en la, en la guerra de la triple herencia, a deshacerlo. Y nunca lo pagaremos. La deuda que tenemos, da vergüenza. Absolutamente vergüenza nuestra solidaridad con el pueblo paraguayo. Pero no me vengan a plantear cusco el Uruguay tiene problemas claro que los tiene pero en el contexto de América Latina ha sido y yeah, es el país que reparte mejor el país de mayor masificado clase media y entonces no peleamos contra un Uruguay no queremos un Uruguay que sea como Chile ojalá que Chile pueda superar la injusticia que tiene con los mapuches ojalá que Chile pueda un día tener estudiantes que no queden hipotecados para terminar una carrera. Ojalá, ojalá Chile pueda repartir un día como repartimos en el Uruguay. Ojalá y se lo deseamos. Pero, pero queremos señalar, somos los reyes del gofio, somos unos fenómenos. No, no somos. No, no. No. Hemos creado una herramienta que se llama Frente Amplio, que nos costó envejecernos. Y esto se lo tengo que decir a los jóvenes. Cuando yo empecé a ir a los primeros de mayo nos conocíamos todos, nos saludábamos todos. Nuestras diferencias ideológicas las solíamos saldar a cadenazo entre nosotros. Tuvimos que aprender. Tuvimos que aprender el valor que tiene la unidad y la construcción de la unidad, y que no hay unidad posible si no hay mutuo respeto y si no se está dispuesto a negociar las diferencias y tener di y establecer programas que no son hasta el juicio el final, porque hasta el juicio final no sé, no se puede. Son para tres, cuatro años, son para una etapa. Después nos ponemos de acuerdo, pero tenemos claro hay una frontera una frontera natural que tiene que ver con la distribución de la riqueza, con la visión de clase. ¿Y que tiene que ver? Por pelear por más equidad, o por conformarse con esa filosofía que en la vida hay perdedores y ganadores, y a los que les tocó perder mala suerte, y que los ganadores no tienen por qué compartir los dolores, o contribuir a mitigar las angustias. ...de lo que le tocó perder... ...está esa visión crudamente liberal... ...de que el triunfo en la vida es... ...pura y exclusivamente consecuencia... ...del esfuerzo personal... ...y eso es mentira... ...porque en el nacer de la vida hay oportunidades que son distintas... ...no le puedo pedir en términos genéricos... ...a gurises que nacen... ...dentro de las cañas... ...en un rancho de vencijao ...que no tienen ni un baño y eso las mismas oportunidades que tiene un gurí que nace en una sociedad acomodada hay diferencias desde la cuna y tenemos que luchar precisamente por entender que nuestra lucha es por mitigar esas enormes desigualdades ¿por qué? porque la vida es hermosa en sociedad a pesar de todos los defectos y porque los seres humanos dependemos los unos de los otros porque tenemos el papel del individuo tiene valor, pero tiene mucho más valor en el seno de la sociedad. Sin la sociedad somos nada. Piensen si tuviéramos que vivir como un felino. ¿Quién te hace la ropa? ¿Quién te hace los zapatos? ¿Quién te hace esos aparatito con el que está para sacarte fotos? Y así sucesivamente. Todo eso que llamamos progreso y adelanto es una formidable especialización de miles de personas que contribuyen unos con otros quien te atiende todas las enfermedades, la de tus hijos, quien te soluciona, quien te levanta a casa, quien te tapa las goteras del techo, quien te arregla la energía eléctrica cuando no funciona, quien te remiende el cachillo que se te rompió y así sucesivamente. No se puede vivir en soledad, vivimos interdependiendo los unos de los otros, por eso peleamos por una sociedad más justa, mucho más igualitaria y que le dé oportunidad a todos el máximo. Y hay... Sí, hay ah, en el fondo, hay una diferencia de filosofía, de manera de mirar la vida y de querer la vida. Sí, mirar por todos, para todos, o mirar para algunos, los triunfadores, con un único derecho. Quiere decir que los hombres somos absolutamente iguales como los ladrillos, no. Quiere decir que los seres humanos tenemos el derecho elemental de un punto de largada común, después cada cual dará lo que puede dar quiero por todo esto pedirles compañeros que no odien está todo lleno de bolazo eh, nunca he visto tanto bolazo junto. uno que dice me una ley de urgencia porque se necesita una policía una policía pues, para los fiscales así ah, ¿cuánto te cuesta? Uh, 50 millones de dólares Ah, pero me dijiste que ibas a achicar los gastos del Estado y ya me saliste con esta. ¿Cómo es la cosa? El otro me dice, y yo se lo voto. Que quiere priorizar los barrios pobres para la enseñanza, tiene mi voto. Tiene, pero hay que ponerla la de él también. Pero no solo me pongas liceo, poneme voto. Multiplicame las UTU. Multiplicame las Utu. Multiplicame el laburo concreto. Dale pelota al laburo concreto. Pero gastemos en eso, tenemos mi voto. Pero no me venga que vas a chicar de Estado, porque si no, ¿qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Robo a enseñarle a los gurises? O vas a poner maestro, profesor Y el otro sale por el destino. Bueno, todo lleno un mundo, un rosario de promesa. Y tras cartón te dicen, hay que bajar el peso impositivo, vamos a bajar esto. Y por el otro lado te, te amenazan que te van a meter esto y te van a meter lo... No seas malo. Yo estoy convencido, y esto es muy serio, por eso voy a ir al Parlamento para pelear. Para pelear en dos frentes. Uno. La cabeza. La cabeza de mis compañeros jóvenes. Porque en este país nadie se animaba a montar un taller. Nunca se olviden. La energía eléctrica en este país lo montó una empresa privada. Y el Estado la nacionalizó hasta el día de hoy. En este país, don José de y se quejaban. No se animan ni a poner una fábrica de ácido sulfúrico. Que es una materia prima fundamental. Y metió el Estado... Para adelante. Si la gente no hacía, el Estado iba para adelante. Se crearon las bases del Uruguay moderno. No hay que confundir estas cosas. Hay que aprender de la historia. Ha pasado un siglo y pico. Nada es igual ni nada se repite. Pero creo que hay que volver a utilizar el Estado. ¿Para qué? ¿Para que se den empleados públicos, oficinas? No, no, no. El Estado tiene que ser cofundador de nuevas actividades económicas y ser socio y que haya privados que pongan la de ellos también, ¿eh? Ah, sí, y que dirijan y que coticen en bolsa y que se la jueguen. ¿Por qué? Porque el Estado tiende a dar seguridad, a hacer desalianza, fundar cosas nuevas, por ejemplo, ¿se acuerdan del BAO? Los más viejos se tienen que acordar, no tenemos ni una fábrica de jabón. Mi abuelo, antes los viejos hacían jabón en los galpones. Nada, ahora liquidamos todo. Estamos podridos de excedentes agrícolas y no sabemos qué hacerlo, pero no podemos hacer jabón. ¿Por qué? Porque nadie atraca con los monopolios, porque hay una tendencia mundial. Estamos viviendo una etapa como de segundo colonialismo en el mundo. El capital transnacional viene y te compra lo más valioso y se hace cargo de eso. Los clavos te los deja vos, arreglaste como pueda. Te compra lo mejor. Viene en Uruguay, ¿qué compra? Los frigoríficos, papá, no son de los estancieros en los Uruguay. Te compraron los frigoríficos. Ah, mirá vos. El viejo Seco, mi amigo, el fundador del frigorífico de Tacuarembó, los hijos lo vendieron, lo compró Mafric, la segunda empresa del mundo en materia de exportación de carne. Y así sucesivamente, esto tiende a pasar en todo. ¿Y qué pasa con la pequeña burguesía o la mediana burguesía uruguaya? Se asusta y se pone rentista. Trata de colocar la plata, pero no asume. Hay cerca de 400. El 40% de la mejor tierra del país está siendo arrendada. No la trabajan los dueños, la arriendan. Porque para no romperte el alma, compras un pedazo de campo y lo alquilás. Y te da más o menos unos pesos y la tenés segura ahí. Y no arriesgás la cabeza, pero eso no multiplica el país. Tenemos que darle un poco más de coraje y de respaldo a nuestra pequeña burguesía. Porque ¿qué va a pasar? Vamos a terminar todo de peones las multinacionales. Eh, ...nos va a pasar como le pasa a estos muchachos... ...que trabajan con McDonald's... ...ah, tú sos... ...sos el trabajador del mes... ...te ponen un cuadrito... ¡Ja! ...un porvenir bárbaro... ...no, déjame una parrillada... Déjame una parrillada... ...con el gordo de la esquina... Eh, ¿Qué me venís con verso... ...este, entonces... ...tenemos que entender que tenemos que meter al Estado para que le dé seguridad. Y si el Estado es mal administrador, porque no le duele a nadie, que esté la del capital privado jugándose. Y en lugar de poner impuestos que el Estado gerencie, tenga ganancia de las inversiones que tiene hecho acá y allá. Es decir, un tipo de empresas mixtas. No me estoy refiriendo a lo que existe. Hay una montaña de cosas que no hacemos y que podríamos hacer si el Estado pone el 20% eso le da coraje a los privados porque dicen el Estado no nos va a dejar en pelota ahora hay miedo porque no quieren competir, estoy hablando con lenguaje bien sencillo para que nadie se equivoque, tenemos que volver a utilizar el Estado como herramienta pero hemos aprendido que el Estado es mal gestor muy bien, que la gestionen los que meten la de ellos y en definitiva, eso porque si no estamos como el perro del hortelano ni comemos ni dejamos comer y para que venga la inversión directa extranjera pero al final le tenemos que dar unos privilegios y una ventaja que los estamos, no, no vamos a ser tan vamos a cuidar un poco lo que tenemos esta batalla que la estoy resumiendo que es mucho más compleja que el Uruguay tiene que apostar al desarrollo de las ciencias biológicas Estamos en un mundo que está en revolución, implica hacer otra cosa con el Estado y significa cambios también en la importancia que tiene el Estado, porque de lo contrario, este mundo de empresas transnacionales es un neocolonialismo. Ahora no te invaden, no te ponen la bandera, no, no, no te dejan. Todos los clavos te lo comes vos, se quedan con lo mejor, con lo que deja más tasa de ganancia. Y nos encontramos con un mundo infame. Curiosamente, donde la economía crece. Pero hay gente que gana 100 millones de dólares por día. ¿Vos creés que podemos hacer algo con eso? Si no tenemos un Estado que nos defiende, marchamos el espiedo. Este es el problema. Esta idea que es muy sucinta, hay que discutirla y no es para un partido político, es para la nación entera voy a ir al parlamento a discutir estas cosas y a pelear estas cosas porque si no nos estamos ahogando nos estamos ahogando en nuestra propia salta lo que debía ser secundario la inversión directa extranjera pasa a ser una cosa central y te aparece una cadena de boliche ah sí. Vienen los franceses, te pone un montón de boliche. Qué bien, qué, te elemento de a bárbaro, ¿eh? Ah, sí. Yo, sinceramente, no creo que, que no, no dejemos de precisar a la inversión directa extranjera. La precisamos. la Precisamos siempre que nos traiga tecnología y cosas que no sabemos hacer. Por eso les pido que peleen por el frente en este tiempo que queda que ayuden a nuestro pueblo a pensar un poco más en profundidad, que no se coma la pastilla. Nuevos métodos de propaganda que son fáciles de, de utilizar hoy y los están utilizando. Y en definitiva, ha costado mucho crearle al pueblo esta herramienta que se llama Frente Amplio. Vamos a llevar al pelado Martínez que salga presidente y se va a agarrar toda tales calenturas que le va a salir el pelo. Anoche se lo dije, le tengo confianza. Pero fundamentalmente lo que tiene que mantenerse en el gobierno es una conciencia de equidad, de no olvidarse de los últimos de la fila, de que el progreso material no sirve si no hay progreso humano, y que el progreso humano debe, en primer término, priorizar a los que están más jodidos. Por todo esto, compañeros, no se callen la boca, sean militantes y hablen con los vecinos. Nada supera el mano a mano, y gracias, gracias de todo corazón.